0: 太康失国，其孙少康发愤图强，得贤人相助，巧用计策夺回天下。韩卓夺取后羿的政权后，认为帝象的存在是个巨大的威胁，命人攻剿，收留帝象的甄冠氏和甄询氏，杀掉了象。象被杀之后，他的妻子后明忍着悲痛，从墙洞中爬出来，逃到了娘家有仍氏部落。次年，生下了象的遗父子，取名少康。少康自幼聪明伶俐，懂事后，母亲就告诉他祖上失国的惨痛经历，嘱咐他日后一定要报仇雪恨，复兴夏朝。少康知道后痛哭不已，自此发愤图强，立志杀死韩卓，夺回本该属于自己的天下。少康十五岁那年，韩卓听说了相有后人，就命自己的儿子焦向有人氏索要少康和他的母亲。有人氏惧怕韩卓，但又不愿交出少康。只好让他们母子从小路逃走。少康和母亲相互扶持，四处躲藏，找不到安身之所。一日来到虞国，虞国国君姚斯为人贤良且睿智非凡，知道少康是相之子后，决定收留少康母子，并且让他担任虞国的庖正，以掩饰他的身份。庖正就是掌管食物的官职。时间一过就是五年，在这五年中，少康日夜不敢忘复国之志。姚斯十分欣赏志向远大的少康。就将自己的两个女儿许配给少康，把轮邑给少康作为封地，同时赠与少康一些奴隶。在少康的治理下，轮邑内百姓安居乐业，士兵勇敢善战，少康因此得到百姓的称颂。但是少康远远不满足于此，少康深知要想完成复国大业，必须得贤人相助。他听说山南有一贤士，名叫重开，是代国国君之后，代国被韩卓灭亡了，他才不得已避居于山野。少康连续四次拜见重开，重开都是一言不发。少康并不气馁，第五次敲开重开的家门。这次重开终于开口了，他问少康：“你想复国，执掌天下，为什么会来问一个山野之人呢？”少康一听大惊，忙说：“我只是想拜师学习礼义罢了。”重开笑道：“你的命很宝贵呀、啊，来拜师却隐瞒身份，不是明智之举啊。”少康听他道出了自己的心事，不由得热泪盈眶，跪下说：“我不想连累您，才不说实话。既然您都知道了，就请辅助我吧。”重开笑着说：“得人者，方能得天下呀。”于是少康亲自驾马车将重开接到轮椅，并为重开挑选夫人，安置家事。从此，少康每日向重开请教，学习天地古往之道，治乱兴王之故，俯视安民之术。数年过去，少康的势力已经不小了，但是要想和韩卓抗衡，还有些差距。少康为此十分烦恼，不知何时才能复国。重开劝他说：“韩卓如今气焰正盛，强取是不可行的，我们可以智取。”由于韩卓把大儿子骄封在过地，小儿子封在割地，因此这两个人又被称为过骄和割。他们为了继承权的问题早有心结。重开对邵康说。韩卓有两个儿子，一个是过交，一个是割邑。我们派人去取得他们两个的信任，离间他们，使他们兄弟相争，天下混乱。我们再趁机攻打韩卓，必定能成功。少康大喜，连连称赞。为了办成这件大事，少康的心腹戴宁和女爱主动请缨。他们两人均是仲康旧臣，足智多谋，对少康忠心耿耿。戴宁和女爱分头行动，一个前往过地，一个前往割地。过焦虽为太子，但并不得韩卓喜爱。戴您利用这点，每天在过焦耳边吹风，替韩卓偏爱歌毅，使歌毅的势力一天天壮大。这不是您的威胁吗？不如早下手，以保住王位。而歌毅这边，由于他深得韩卓偏爱，对兄长过焦又早有不满，女爱就鼓动他灭掉过焦，来取天下。于是兄弟二人暗中布置兵力，伺机发动兵变。一日，韩卓出关远游，戴宁对过郊说：“这是您的大好时机呀、啊。过郊于是集中过地的兵力杀入王宫中，宫中之人除嫔妃外全部杀死。过地兵力空虚，戈毅于是命女爱率兵洗劫过地，又攻打王宫。过郊在享乐之中就丢了性命。螳螂捕蝉，黄雀在后。少康趁机发兵，毫不费力就攻取了戈地和过地。之后。少康便率兵杀入王宫中，杀了戈毅和韩卓，终于夺回天下，光复夏朝，成为夏朝第六位君主。少康执政后勤于政事，很有贤明，在他的治理下，夏朝国泰民安，出现了繁荣安定的盛世局面，史称少康中兴。